0: RFSL hade en tidning som hette Kom ut där de hade lite temanummer om BDSM och då blev jag intervjuad och då sa jag det så här att ni får gärna ta med en bild på mig för att jag kan vara med på en bild. Mm. För jag, kommer inte kunna, jag riskerar inte att få sparken och det finns ingen i min närhet som, som inte vet om det här eller så. Och det är ju också så här, jag har verkligen all respekt för att det inte funkar för alla. Men jag är också väldigt glad för att jag kan vara öppen på det sättet. <trycklig>
1: Jag heter Palme Lydebrandt och du lyssnar på Queer Story. I det här avsnittet har jag pratat med Helen. Hon var med och startade det som idag heter Wish men som från början var Lash som slog upp dörrarna för första gången för precis 25 år sedan. Helen berättade om hur det hela startade, vad som följde, det fantastiska samarbetet med SLM Stockholm och hur det stora jubileumet ska firas nästa vecka. Hon berättar också om hur hon började jobba på RFSU, hur Stora sexboken kom till och såklart lite grann om att åka hoj. Det här är Queer Story med Helene Delilah.
0: Jag heter Helene Delaila och jag har bland annat startat klubben Lärs för en massa, massa, år sedan. Vad är Lärs? Klubben Lärs, med det namnet, finns ju inte längre. Nu, sen lite mer än tio år så har klubben bytt namn och heter Wish. Från början så var det en läderklubb. Eh, våran slogan var lite så för tjejer som gillar tuffare stil men att eh, numera så är det eh, väldigt mycket det är en BDSM och fetishism klubb, WISH numera är en separatistisk förening för personer som är kvinnor, transpersoner och eller intersex och lever med sin identitet i sin vardag och då som har ett intresse för BDSM och fetishism så det är målgruppen. Ganska smal nisch kan man tänka. Och därför extra extra viktig. För att det finns inte så många platser där den här målgruppen känner sig trygg. Och får bara vara leva ut.
1: Finns det några andra liknande klubbar i Sverige?
0: Det finns ju Wish... Nu blir lite osäker på så här, hur aktiva <laughs> de är. eller Det finns och har funnits bland annat i Malmö. Mm. Och sen så har de, nu frågar de om Sverige, men det finns också Wish i Oslo. Mm. Men att, annars så är det ju ganska få. Det finns ju väldigt mycket numera olika klubbar och det finns communities och sådär men det är inte alltid att det är transinkluderande och det är kanske också en smal nisch som att så av för så här, och de som håller på med Shibari och sånt och så, så, att, så här, den här klubben är verkligen en egen nisch som, som är viktig.
1: Du startade klubben 1995 mm-hmm. och i år då så är det ju 25 år sedan ni öppnade porten för första års. Ja. Hur firar du det? Ja,
0: vi kommer ju fira med en stor 25-årsjubileumsfest, eh, Wish of Lash. Och det kommer vara torsdag den 30 januari nu 2020. Och eh, vi kommer bland annat, enligt då, gammal god Lash-tradition, så kommer vi ha ett levande tårtfat. Eh, vi kommer eh, visa eh, inspirerande filmer, eh, det vill säga porrfilmer. Och vi kommer... Eh, Ja, DJs och det det kommer hända en massa saker som jag inte riktigt kan avslöja ännu men men det kommer i största sannolikhet bli fullt hus och jag uppmanar alla som är minst intresserade att se till att vara där tidigt för att ens kunna komma in.
1: Jag måste fråga, levande ljustårta sa du?
0: Det är en tradition vi har haft på Lärs att varje års jubileumsfest så så har vi haft ett levande tårtfat. Det vill säga att vi serverar en tårta på en person som ligger på rygg så, och tårtan är på magen eh, och som vi äter av. Det brukar vara uppskattat, både av tårtfatet och av eh, de som äter tårtan. Mm.
1: Var hittar man, Kan man köpa förköpsbiljetter?
0: Mm. Vi har släppt ett litet antal förköpsbiljetter. Framförallt med åtanke att de som så här, kommer långväga från och inte bor i Stockholm. Och så här, då vill man gärna veta att man åtminstone kommer in. Mm. Men, ja, men även för personer som kanske jobbar och vet att de kan inte vara där när vi öppnar. och så. Vi kommer att öppna klockan sju redan. Mm. Man kan köpa förköp eller så kanske man är, hjälper till som volontär. Då har man ju en, en given plats. Eller så är man där i god tid helt enkelt när vi öppnar.
1: Om vi backar tillbaka bandet och liksom tar det från början, eller mm-hmm. vad som säga. hur kom du på att, den här, att du skulle starta den här klubben?
0: Vi var, eller jag gick en del på SLMs mixade kvällar som de hade två gånger per år, jul och midsommar och du har fortfarande. Det är ju inte så ofta. Och eh, så var det just midsommarfesten 94 så var vi ett gäng tjejer som tyckte så här att men alltså drömmen vore ju en, en klubb som den här men för tjejer. Som vi kan gå på oftare än två gånger om året helt enkelt. Och eh, så där och då så bara bestämde vi så här, men vi, vi får ju starta den då. Så är det ju. Och eh, vi kontaktade SLM och hörde, så här, hörde oss vara om möjligheterna att kunna liksom bara i deras lokal och det fick vi Vi bestämde att vi skulle vara där sista torsdagen i månaden. Och det har vi varit sen starten. Ja, ingen av oss hade ju någon som helst koll på hur man startar eller driver en klubb eller något. Men vi bara körde. Men och hur gick det till då? Ja, för då hade vi ju liksom tagit det här beslutet på midsommarfesten 94 Och sen så under hösten så planerade vi ganska mycket just så här. Ja, men vad klubben skulle heta och vad... Hur det skulle gå till, och vi hade kontakt med SLM, och vi kopierade så här flyers och sånt. För det gällde ju att så här komma ut med det här. Det fanns ju inte internet då. då. Och så det var flyers som gällde mycket och så mun mot mun-metoden. Tidningen QX skrev någonting lite grann om det här och så. Eller om det möjligen var reporter då på den tiden. Det var precis lite i brytningen där. Så faktiskt på eh, julfesten 94, då var också Lars medlemmar välkomna, så att vi hade liksom redan börjat så här typ rekrytera medlemmar innan vi hade haft den första egna festen mm.
1: och, då hade, och det var just för att folk hade snackat med varandra ja, och du borde precis. också vilja gå dit och säga, ja, aha. precis
0: och sen så var det 29 januari eh, 1995 som vi hade vår första egna fest. Och det var ju ja, men ett 60-tal nyfikna som kom dit och var så här, det var ganska eh, pirrig stämning. Ryktet hade ju liksom gått då, då att så här, öppnandet öppnade en ny lite annorlunda klubb i Stockholm. Skillnaden mot befintliga tjejklubbar då var ju bland annat att vi uppmuntrade till en eh, fetisht dresscode vi försökte skapa en trygg miljö för dem som ville ha sex eller praktisera utlevnad på klubben. Och att vi visade flatporrfilmer. Bara det var ju lite så här: wow liksom.
1: Mm. Mm. Hur hittade ni den idén?
0: Men det var inte så himla lätt. Jag vet att den första filmen jag fick tag i, köpte i London i någon porrbutik och det var så här verkligen mainstream. Så kallad lesbisk porr. Mm. Sen så... Eh, jag var i San Francisco bland annat och hittade producerad porr. Mm. Och då kändes det ju liksom mer autentiskt och mer så här, intressant. Inte lika mycket fokus på stereotypa utseenden utan liksom... Jag vet att vid något tillfälle så var det någon som tyckte så här, men de är ju inte snygga mm. de där. Och jag så här, försökte liksom försvara mig att såhär fast det kanske är inte utseendet är utseendet det viktigaste utan det kanske är vad de gör med varandra. Och om det känns liksom lite äkta eller, eller bara så här regisserat.
1: Mm. Mm. Men en identifikation kanske ja, mer. Mm. Precis.
0: Ja, precis. Att kunna här, regla sig, känner igen sig, representation. Jag ville att det skulle vara olika kroppar, olika hudfärg. Och senare också när det började komma så här, filmer med transpersoner och så vidare. så att Det kändes viktigt. Mm.
1: Mm. Om man tänker på den här liksom första kvällen då, vad, vad minns du av den kvällen? Det måste ha varit så många olika att men känslor.
0: Ja, men det var ju, det var ju jättekul. Och det var eh, pirrigt och spännande och lite sådär läskigt så tillvida att så här, tänk om det inte kommer några. Mm. För det går ju inte att veta innan. Vi hade ju inte haft en egen kväll innan. Just första gångerna så var det faktiskt någon av killarna från SLM som stod i baren. Som liksom hade koll på lokalen och hur allting funkar och sådär. Och det var ju en trygghet. Sen när vi hade varit där ett par gånger då tyckte de så här: men nu klarar ni det här själva. Mm. Men att eh, eftersom det är SLMs lokal så var det väldigt mycket så här posters med såhär kukar och grejer överallt. Så vi hade eh, kopierat eh, så här bilder från så här, fotoböcker och fetischböcker och så. Och eh, täckte över de här bilderna tillfället så. Så det var <laughs> en del av såhär öppningsproceduren, eller så här, innan öppningen att vi så här, skulle liksom göra lokalen lite till våren mm. och som sagt att folk var nyfikna och mm. var lite så här på tårna att så här, vad är nu detta här, för det var ju helt nytt det, det hade ju funnits kanske något år tidigare och sådär liksom det hade inte riktigt upprätthållits eller det hade inte drivits vidare så så det var ju verkligen en, en lucka. Mm. Ja men det var väldigt spännande. Mm. Det var det så. Och vi, ja, men vi hade ju så här tänt massa ljus Och det var ja, men, Liksom spänd förväntan I luften så där, lite så här Dallrande nästan
1: Var det sen planerat att ni skulle köra flera gånger mm. eh, Så att ni hade liksom typ Våren mm. täckt typ ja. Och sen får ni se vad som händer efter ja, det ja, ja men
0: lite så var det
1: Och var det liksom ni i den här gruppen som, som drev klubben sen vidare mm. Hur fortsatte ni
0: vi fortsatte med klubbar då, eh, Sista torsdagen månaden. Och för det mesta så hade vi olika teman. Som vi utgick från när vi så här dekorerade lokalen. Det kunde vara... Någon gång hade vi tatueringstema. Och bjöd in en tatuerare. Eh, någon gång hade vi... Så här, samtidigt när SLM hade så här gittgörbrottning. Så då hade vi det också. Mm. Det var massa olika... Så här, om de hade poolparty så... Vi var ju där innan dem. Mm. Så att eh, vi kunde användas av det som de sen skulle också ha. Runt Halloween så hade vi eh, typ witch-tema, eller vi hade så här: Westen, ja, massa olika så. Vi hade någon kväll så var det så här: metall-tema. vi hade massa kedjor också. Någon kom dit helt klädd i silver, eller så här: kroppsmålad i silver, och ja, men, så här: väldigt roligt, mycket olika. Liksom som vi hittade på och utgick från och eh, vi var ju en, en liten grupp på, eh, i början var vi fem stycken, Nor- några byttes ut så här vart eftersom så, men det var ju inte demokratiskt valt på något sätt utan det var mer som en MC-klubb att säga vi vill starta det här vi gör det här
1: mm. och så fortsatte det
0: ju under många år
1: Den har alltid varit i SLM-lokaler
0: mm. mm. vid något enstaka tillfälle så hyrde vi en annan lokal för att, vara, för att ha en lördag. Mm. Men då uppstod ju istället det att så här, men på lördagar, då är det ju så mycket annat som händer och det är andra tjejklubbar och sådär. Så, där, så det var inte så att det kom jättemycket mera folk. Men däremot så kostar det oss mer än pengar. Mm. Eftersom vi ju just det. så. så att,
1: det låter som att ni har haft ett väldigt bra samarbete.
0: Det hade vi verkligen. Mm. Jättemycket stöd av dem. Eh, och pe- och så här, att de dela med sig av så här, hur de brukar göra och så. Och jag tror att de tycker det var ganska kul att få en, så här, en syskonklubb i lokalen. Mm. Så. Det fanns ju de som var lite så här, rynkade lite på näsan åt det skulle vara tjejer i lokalen och så. Men de allra flesta var ju jättegulliga och hjälpsamma på alla sätt och vis. Så.
1: Ganska tidigt så, så var ni också väldigt tydliga med att ni var transinkluderande. Mm. Gick det liksom av sig självt eller var det ett aktivt beslut som ni som arrangör gjorde? Det
0: var, det var verkligen ett aktivt beslut. Därför att, eh, det var ju en ganska osynlig grupp. Och jag minns väldigt tydligt faktiskt att det var en av våra medlemmar som jag kände lite grann som sa en, en kväll på Lasha Eh, Visst, välkomna ni transcheier också. Och jag tyckte att, ja, jo, men varför ska vi inte göra det sådär? Och sen så, alltså på den tiden så sågs ju cheisten lite som en, en frison från män och så här. Och många såg transcheier, ja, eh, men var väldigt misstänksamma mot så här, den faktiska könshörigheten och massa sådana här bullshits. Så, eh, men vi pratade lite om det i vår lilla styrgrupp och, och vi tyckte så här, Men det är ju självklart att välkomna alla tjejer, inklusive transtjejer. Ja, vi var bara tydliga med det. Jag vet att det var ju massa andra klubbar som var betydligt mer restriktiva och de fick ju göra som de ville. Mm. Men vi var väldigt noga med att säga: Hos oss är alla transtjejer välkomna. Mm. Eh, sen gick det ju något år, jag minns faktiskt inte exakt hur länge, men. men det var en period när det svepte lite av en dragking-våg över Stockholm. Det var så här: dragking-shows och sådär. Och, och, och det kanske var ett sätt för många transkillar att prova lite. och så här, För sen så började eh, dyka upp eh, flera, bland annat av våra medlemmar då då, som kom på sig. Nej men alltså, det här är inte bara en show-grej. Så det här är jag. Mm. Och, och då var, var det ju ännu mer självklart att det var ju inte aktuellt att avvisa några som var medlemmar sedan innan bara för att de eh, genomgick någon könskorrigerande behandling. Mm. Så att det, det var ju också helt naturligt. Och, men jag kommer ihåg att vi skrev någonting om det så här, som information till medlemmarna. Så här, för att ja, okunskapen var ganska stor. Mm. Så att eh, vi bara informerade om att så här, amen, det är personer som kanske har varit medlemmar och vi, vi skulle aldrig drömma om att avvisa dem nu så och bara så ni vet att det kommer finnas transkillar också mm. bland, bland oss så. och jag tror inte riktigt att, att vi fattade så här då man säger, att vi var så här föregångare i det utan vi bara agerade utifrån vad vi tyckte var eh, rätt och riktigt och sen efteråt och så går det ju att titta på det och så här: bara, ja ah, men vi var verkligen i framkant, en lilla lilla klubb liksom. och det är ganska häftigt att känna så här mm, bra där.
1: Jag tycker att det finns ju så många, jag vet inte om det liksom är precis samtidigt, men just andra gemenskaper eller klubbar eller så mm. som just stänger ut transpersoner mm. just för att Ja, misstänklig. Ja men verkligen,
0: verkligen. Och och där, vi visste ju om det och vi ville ju i motsats till dem så ville vi ju inte vara just exkluderande.
1: Och inom ramen för Lars så gjorde ni ju jättemånga olika saker. Bland annat så släppte ni ju 47, det är jättemånga, 47 nummer utav Lars egna kingsin. Vem var drivande i det? Hur gick det till?
0: <laughs> Ja, alltså det var ju vårt sätt att nå ut och kommunicera med våra medlemmar. Och informera dem om ja men, så här kommande klubbkvällar och, och kommande teman. och ja men, Berätta om när Lars MC-sektion drog igång och, och sådär. Och, och sen successivt så började även medlemmarna skicka in material som så här noveller eller dikter eller illustrationer och sådär. Det var ju framförallt jag som satt hemma och klippte och klistra och, och satte ihop det hela. Och försökte så här samla på med bilder som var samma, just den med representation. Att så här, bilder på antingen tjejer som jag tyckte var så här läckra, men ännu hellre att det var två tjejer som syntes, att de liksom var attrederade av varandra. Mm. Vi i styrgruppen samlas en gång i månaden och så kvitterar vi allt det här och etiketterar och frankerar och liksom posta allting. Då då. För som sagt, det fanns inte internet. De mm. ja, första fem åren gjorde vi de här. Sen börjar vi göra mejlutskick. Mm. Mm. Och det blir ju inte alls riktigt samma sak liksom så. Men... Eh, det kan man ju, när jag tittar på dem efteråt dels kan jag tycka att de är lite pinsamma mm. det är så att bara, åh, på nej, vilket så ja, men så här, ibland formuleringar eller så här, just saker som där jag har skrivit ihop liksom, och så bara, åh, nej varför skriver jag så? Här, liksom? <laughs> och det ja, men för så var språket då mm. kan det är man ett ju tisdokument ja, ja men det är det, verkligen verkligen vi börjar ju skicka ut de här i 95 men sen så är, har jag hittat i, i ett jag ska se, det är, i januari 96 så har vi gjort en liten bara jättekort krönika av året som var mm. och det är ju jättespännande nu att titta på så här, aha, liksom, för det är inte så att jag kommer ihåg att det var 60 personer som kom första kvällen men jag kunde ju läsa det där mm. så det är roligt faktiskt
1: hur liksom annars var klubb hur var mottagandet liksom i rörelsen av klubben mm. Ni fick folk som kom dit, ni fick medlemmar, och vi pratade lite om SLM, men hur såg RFSL, RFSU eller andra på som ska vara ens allierade?
0: Relationen med SLM var ju fantastisk från start, i mitt tycke, absolut. Jag var ju den som hade mest kontakt med dem samarbetet med både RFSL och RFSU, det var väl i det närmaste obefintligt mm. så, under första åren. Vi samexisterade men inte mer. Jag tror inte att vi tänkte på eller förstod det politiska statement som var med klubben då. För
1: visst, rörelsen är ganska fokuserad på, för att 1995 då hade precis partnerskapslag gått igenom mm. och man jobbar väldigt mycket för liksom, rätten att pröva som adoptivpar för samkönade mm. par och sånt där. Så att det är väldigt mycket liksom fokuserat på familjebildning. Ja. Och om jag inte minns helt fel så var det väldigt mycket så här vi är precis som ni-retorik. Eh, ja, väldigt mycket så. Och ni kommer istället med en annan typ av <laughs> näve i luften på något ja. sätt.
0: Ja, men verkligen. Och det är verk- alltså, RFSL var ju inte alls där då. Eh, det var så här, jag... Vi tillhörde deras målgrupp eftersom att, eh, lesbiska och bisexuella kom dit. Men att eh, i övrigt så, så. De hade ju inte överhuvudtaget börjat jobba med BDSM-frågor då. Det tog eh, många ytterligare år. Och eh, ja, vad ska jag säga? Egentligen. Ja, men det var ju mer så här andra klubbar som kände liksom känna att. Eller var lite kanske från början så här oroliga över att. Eh, om någon, någon slags konkurrens eller mm. sådär. Att, eh, men vår nisch, den var ju så smal så det gjorde ju knappt någon skillnad. Och, och, det var ju inte alltid jätteväl besökt klubben. Någon kväll kanske det var 30 personer. Mm. Ja, men då var det 30 personer som var jättenöjda. Och det var ju också en fördel för vår del. Alltså det var ju inte alls en kommersiell klubb. Så vi hade inte ett behov av att vi måste dra in ett visst antal pengar för att kunna liksom, gå runt. Utan det var ju vår tid som aktivister och, och volontärer och, och så att, att vi la ner mycket energi på, och så här, på det att hända. Men i övrigt så hade vi ju inte så mycket kostnader. Mm. Så att det, det var ju därför det gick att, att ha en sån liten, liten klubb så där, som ändå blev liksom en liten uppstickare. så.
1: Fick ni liksom reaktioner av det övriga samhället, eller ska man säga, alltså, folk som inte var målgruppen, kände mm. de liksom till er, eller tyckte de saker och om er, eller vad, var... det här är ju under en jättelång period såklart, så att det kanske är svårt att säga. Men...
0: Ja, nej men det fanns ju jättemycket åsikter, mycket fördomar och föreställningar så, folk var så här Rynkade på näsan och sa, nej men dit kan man inte gå. Du, du, bara man kommer för dörren så blir man upphängd på ett kors och piskad och sådär. Och det var lite så ja ah, men you wish. Det, 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 det är liksom, det behövs lite mer än så eh, faktiskt. För att det ska hända. Och många kanske var till och med lite så här hemligt besvikna över att det inte hände Dåra. Då, de som väl vågade sig dit. Det kommer jag ihåg, i början så var det också lite så ha. Alltså det var väldigt... Eh, Ska inte så kontroversiellt. Men, men att mixa flatter och bisexuella. Det var ju inte helt så här, eh, utan problem. Det var lite så här: vi och dem känsla lite så här. Att, aha. Och, eller så här: bara det här med sex och sexleksaker. Att, så här, alltså, dildos, det kan man ju inte använda. Det, det, då är man inte lesbisk. Liksom. Då, då har man ingen behov av sånt. Det, det är ju bara för att efterlikna män. Så nu håller vi inte på med det Men, Alltså, vi njuter väl av det vi njuter av? Mm. Ja. Så, och, och, och det låter ju nu lite så här. Men vad då? Men det var så då.
1: Det är väldigt talande för den tiden. Ja.
0: Mm. ja. Det fanns eh, under den perioden tidning som hette Corky som eh, vändes till eh, Flator. Och de hade en, en hel sida med en intervju med mig. Och då var det en, en annan kvinnoorganisation som kontaktade Corky och sa så här: nej men om ni ska skriva om sånt där då vill inte vi annonsera längre i er tidning. Och de från Corky berättade det för mig och jag var lite så här, höll efter så och tänkte så här: oj tänkte ja, hur gick det här och De mm. bara, ja men alltså de kan ju inte styra över vad vi skriver eller inte skriver så att vi sa bara så här: ja, men då får ni väl låta bli med det då. Mm. Det var lite så här, för det var inte självklart. De kunde ha också blivit så här backat lite och bara, oj då, så här, vi tappar våra annonsörer. men Det kändes ju bra, men det var verkligen inte inget vi tog för givet att någon skulle vara på vår sida. Så.
1: Det här är ju början av 2000-talet. Är det kommunpolitiker i Stockholmstad som börjar ifrågasätta serveringstillstånd mm, på... Mm.
0: Det var ju en period runt 2006 då när en del, det började poppa upp så att en del fish-klubbar först- för fick problem med serveringstillstånd och utskänkningstillstånd och det, jag vet att det hade varit på någon klubb så hade det varit... Kontrollanter då för att liksom kontrollera att allt gick rätt till och då fanns det något protokoll där det stod att de hade sett samlagsliknande rörelser på festen och så här på dansgolvet eller kanske i något rum eller jag vet inte. Och det var ju inte tillåtet på, på typ allmän plats eller så och, och just det här, det fanns en otrolig rädsla för just det här med, med alkohol och sex, att blanda det, det fick liksom inte förekomma. Och det kan man ju tycka olika saker om, men många klubbar är ju beroende av att vara på ett ställe som har ett utskängningstillstånd. Det är så det funkar. För det här skedde både i Stockholm och Göteborg, vet jag bland annat. Och i Stockholm så, så var vi ett gäng som uppvaktade stadshusets borgarråd. Och det var representanter från Lärs, det var jag och det var någon från SLM och det var från eh, Dekadans och Ervsell. Och jag vet att vi satt där i stadshuset runt ett mötesbord och jag såklart klädd i läder. Mm. Och så, så frågade jag just om det här med de här samlagsliknande rörelserna. Så undrar jag så här, men hur definierar ni, för presenterar så här, men jag driver en klubb för tjejer. Hur definierar ni samlag mellan tjejer? Och de blev så ställda så de bara så. för jag försökte komma på såhär, vad är det vi inte får göra på våran klubb? Och de kunde liksom inte, det, man såg hur det bara tog stopp liksom, mellan öronen. <laughs> men det löste sig liksom mm. på något vis att de lade säkert något förslag och, och sådär. Så att det liksom, ja. Men, men det var ju ett bra sätt att Ja men lite ta tjuren och och, och, och och prata med politikerna och låta dem träffa oss. Och bara så här representanter för klubbarna och bara så här, vad är problemet egentligen?
1: Mm. Mm. Jag tycker att det måste vara just i sådana här sammanhang när det liksom är politiker som man ska träffa. Mm. Att man liksom måste ta det från början på yeah. det sättet. Yeah. Okej, okay, vad vet mm. det? Alltså det blir en lektion. Yeah. Men det kanske man också är van med mycket och där yeah. därför så går det lite av sig själv.
0: Ja men verkligen. Och jag har också, alltså... Jag har jobbat på RSU Stockholms kansli i lite mer än 15 år nu och när jag sökte det jobbet så kanske inte alla gör så har jag förstått eller så här fattar jag ju men att jag skrev bland annat i min CV att jag hade här workshops om, om bondage och, och om, om, då så, så fanns ju inte ens uttrycket BDSM utan man pratade om SM mm. och om bondage och så här man separerade lite mer. Och då skrev jag att Men jag hade hållit workshops under Pride. Och, och de blev jätteglada och tyckte så här: Men åh, vilket var bra! För det är en kompetens som vi saknar i föreningen framtids nu så. så jag fick lite grann kanske jobbet på grund av att jag hade den kompetensen. Mm. Och, och det känns jätteroligt och överhuvudtaget känner jag mig väldigt privilegierad, som både kan på min arbetsplats vara öppen med min sexuella läggning och Eh, sexuell praktik som att jag är intresserad av BDSM och fetishism och sånt. Och det är ju verkligen inte alla som kan. Eh, RFSL hade en tidning som heter Kom ut, där de hade lite temanummer om BDSM. Och då blev jag intervjuad och då sa jag det så här att ni får gärna ta med en bild på mig för att jag kan vara med på en bild. För jag, kommer inte kunna, jag riskerar inte att få sparken. Och det finns ingen i min närhet som, som inte vet om det här eller så. Och det är ju också så här, jag har verkligen all respekt för att det inte funkar för alla. Men jag är också väldigt glad för att jag kan vara öppen på det sättet.
1: När jag läser intervjuer med dig så kretsar det ju väldigt många frågor kring just fördomar. Och att du behöver reda ut att det inte är farligt. Eller att det liksom blir på något sätt, vad ska man säga, att du får möta mycket okunskap och därför behöver lära ut vilken fråga liksom är du mest trött att svara på?
0: Ja men sådär, en, jag kan faktiskt inte komma på någon här fråga som jag är mest trött på. Det finns ju sådär, jag, är, jag jobbar ju, inom RSU så jobbar vi ju med sexualupplysning. Det är ju en del av mitt jobb, jag är kanske lite arbetsskadad så. Så att jag, eh, jag gillar ju att sådär, berätta och förklara saker och, och helst få folk att... Sådär, att ja aha är det så? Liksom? Och det kan ju vara både om BDSM eller om transpersoner eller ja, men, så här, olika sexualpolitiska frågor i stort. Så jag skulle säga snarare att det finns de frågorna som är vanligare mer än att det är något som jag är trött på. Mm. Och, och då är det kanske kanske såklart då, då att så här... BDSM är bara förtäckt våld och att det är så här patriarkatets sätt att ytterligare trycka ner kvinnor och att det är ofeministiskt. Det är ju i och för sig lite tröttsamt att mm. så här, att man kan inte vara feminist och tycka om BDSM och det är så här, men var, på vilket sätt skulle det vara icke feministiskt att bejaka sin egen njutning? Det kan jag inte fatta faktiskt.
1: Mm. Kan, men kan du känna för jag tänker att det är väldigt ovanligt att just eh, få ska man säga utbilda om eh, liksom sexuell praktik mm. när det ligger så nära en själv. Mm. Kan du liksom förstå att det, många kan uppleva att det blir för privat? Mm.
0: Uh, uh, inom erfsu så när vi sexualupplyser så pratar vi, ju, vi säger så här, ja men gärna personlig men aldrig privat. Så att, att vi förväntas inte dela med oss om våra privata erfarenheter. Men att den man pratar med kan uppleva som att, att det är väldigt nära samtal. Och att vi uppmanar också andra att så här, inte... Eh, lämna ut eller prata om saker som är för privat för att det ska kännas liksom inte konstigt efteråt eller så. Jag vet vid ett tillfälle så jag hade RSU har en skrift som heter Fitfakta eh, som jag hade gett till min pappa och eh, så var det en kväll när jag var hos han och eh, han hade läst igenom den här så hade han markerat med gult på vissa ställen där han inte riktigt förstod och så frågade han någonting om det här med minns inte om det var klitoris eller g-punkten som han undrade över och då kände jag så här, någon millisekund så här okej okay. Det här ska jag prata med min pappa om. Och sen så bara kunde jag liksom ganska snabbt bara gå in i så här. Ja men informatörsrollen, att säga. Ja, men det funkar så här. Och den. Och han sambod snörpte lite på munnen och tyckte så. Här, men det borde du väl veta vid det här laget, tyckte hon så. Här. Men jag tyckte det var så fint ändå att han frågade. För han visste ju inte riktigt. Jag menar, han var född 1935. Så. så Alltså det är inget konstigt om inte han hade stenkoll på allt så här rent anatomiskt och vad saker heter och vad det sitter och så. Mm.
1: Kan du uppleva att, det liksom, att du får företräda någonting som är privat? Att det är, eller är du bra på att stänga av det där personliga privata?
0: Jag tror att jag gör det lite utan att tänka. Mm. Jag får ganska ofta höra från andra, även personer som inte känner mig så väl, så att det känns som man kan prata med dig om allt. Mm och, och det, det är ju jättebra och um, jag tror att, att jag kanske är bra på att lyssna faktiskt, inte alltid att jag måste prata så mycket men att jag kan lyssna och försöka liksom så här plocka ut så. Här, men vad är det egentligen du säger nu alltså det är ju oftast det som folk behöver att bli lyssnade på och mm. få berätta någonting och egentligen kanske det inte är så mycket en fråga utan de kanske bara vill ha lite bekräftelse för att, äh, att det är okej okay eller så mm. Mm. Det känns ju fint tycker jag. Att folk liksom kan ändå känna den typen av förtroende.
1: Precis som du nämnde innan så heter ju klubben idag Wish. sedan 2009. Och det är också 2009 som du lämnar över stafettpinnen. Vad var det som gjorde att du valde att göra det?
0: Det var ju ett... Det till viss del tufft men nödvändigt beslut och kliva åt sidan så jag ville ju mest av allt att klubben skulle leva vidare och utvecklas och tidigare så hade det ju inte funnits någon som var beredd att ta över så det fick helt enkelt bara ta sin tid så och klubben behövde vidare att utvecklas. Och jag la otroligt mycket tid och energi på att driva verksamheten. Så att det var liksom lite för allas bästa. Så här, win-win, både för min del och för klubbens del. Mm. Det var ju inte utan separationsångest så. Men, men sen så valde jag att se det som att så här, nu ska jag njuta av frukterna. Så. Jag är ju numera hedersmedlem. Så att eh, jag kan... Komma dit och bara njuta av så att den fortfarande lever. Det tycker jag är det häftigaste av allt. Det är ju otroligt mycket jobb bakom som kanske inte alltid syns och märks. Och att folk fattar hur mycket jobb det är. För det är, så här, men det är ju bara en gång månad. Mm, fast det är mycket som ska styras upp och, och ordnas med. Och, ja, men Bara att folk ska hjälpa till i, i garderob och entré och så vidare. Och liksom. Mm.
1: – Och folk ska göra det på sin fritid också. – Ja, precis. – det är väldigt sällan det kanske finns pengar i... –
0: Ja, nej, det finns ju inga pengar alls. Absolut inte. Nej, men det, det är ju som lite så här babys och sköter barn som jag aldrig kunde, kommer kunna släppa det riktigt taget om. Att så här, jag vill att det ska fortsätta gå bra.
1: Mm. – ja. Du är ju född 22 april, mm-hmm. 68. – I Från Stockholm.
0: Jag är ofuxen i Sundbyberg.
1: Hur var din uppväxt?
0: Jag växte upp med en ensamstående heltidsarbetande mamma och en äldre syrra. Jag var väl kanske lite av en outsider i skolan. Jag var ju inte precis med i det här coola gänget då då, som finns i alla skolor och klasser. Eh, antagligen för att jag hade redan då lite liten egen stil och brydde mig inte så mycket om att passa in sådär. Eh. Jag var mer... Mer av en hästtjej och jag hängde i stallet och sådär. Jag vet inte vad jag ska säga mer.
1: Eller triv, Trivdes du i Sundbyberg?
0: Ja, det, var, det är ju typ Sveriges ytan minsta kommun. Så att det är ju, det är ju en, en litet ställe att växa upp på. Men det är också väldigt nära till Stockholm. Jag, ja, men jag trivdes nog sådär. Alltså jag trivdes ju egentligen inte med mina klasskamrater. Så, det gjorde jag ju inte. Utan jag... Jag hittade andra vänner, ofta äldre, mm. så liksom. När jag gick på högstad så hängde jag med folk som bodde i Sollentuna och gick på gymnasiet typ och sådär. Ja ah, men redan då var det mitt umgänge så.
1: Men kan du minnas något särskilt tillfälle när du förstod för dig själv mm. att du liksom inte var straight? Mm.
0: Ja, men faktiskt. Det är, finns en, en särskild händelse. Jag var, jag var i 20-årsåldern. Jag var i London. Jag, var, jag hängde ganska mycket i London. Vi var ett litet gäng som var på väg till en konsert. Och vi var på övervåningen på en dubbeldäckare. Och så var det en tjej som var med som typ upp mig på bussen och satte fast sig och mig med ett par så här polishandbojor. Och Som vi hade typ resten av kvällen och under konserten, och så. Eh, och den natten tillbringades i hennes säng, och jag insåg där och då att ja men även tjej var intressant. Och det var liksom ingen så här: det var inget så här, wow, jag hittar hem! Och det var inget så här: gud vad läskigt utan det var så här: ah, fan, vad nice. Det, det liksom kändes mer som att fler möjligheter öppnades. Mm. Och jag hade inte heller. Någon så här jobbig komma ut process utan det var lite så här alltså jag, jag har nog ganska lätt för att vara öppen, det var så här jag berättade, jag kommer ihåg att jag berättade bland annat för en tjej som gick på massage och så bara nämnde jag det så här lite i förbegående liksom för den här tjejen som jag hade gått på massage något år och eh, hon var såhär, mm. och sen sa hon när behandlingen var klar så sa hon det så här, du har du lust att ta en fika någon dag? Så här, jag bara, ja, kan vi väl liksom. Och så gick vi och fika och så berättade hon så här. Ja, alltså det verkar så lätt för dig så här. Och alltså jag, jag, är, ju, jag är, ju, är ju lesbisk och så där. Och liksom, eh, men men eh, hon tyckte att det var så här jobbigt att berätta. Och liksom, så, hur ska det gå med kunderna ungefär mm. så? Det, det, för mig har det inte varit jobbigt mm. alls. Och det... Det kan kännas lite så här... Alltså jag fattar verkligen att det är det för en del. Men det, jag har i den biten. Och det gör jag inte så mycket.
1: <laughs> Vi går in lite på RFSU Stockholm. Mm. Du nämnde ju att du jobbar där. Du började 2004.
0: Mm.
1: Hur var det liksom den tiden att komma dit?
0: Det, det hängde ihop lite grann så att... Um, jag var ju intresserad av så här sexualpolitik och sexualpolitiska frågor. Och jag brukade gå på så här olika. ja men om det var någon föreläsning eller så här bokrelease eller olika workshops eller så här som andra höll. Och så var jag en gång och lyssnade på en tjej som heter Sandra Dahlén som hade släppt en bok som heter Sex med mera och hon pratade och berättar om den och, och då nämnde hon att hon jobbade på RFSU och att man kunde vara medlem och att man kunde bli skolinformatör och då var jag så här: för det hade jag ingen aning om som så många andra mm. så jag sökte upp Erfsu RFSU och det började faktiskt med att jag blev medlem och så sökte jag för och försökte bli skolinformatör eh, och blev inte det till att börja med. Det var ju ganska många som sökte så och, eh, Men så var jag med för att de skulle arrangera på eh, Stockholms universitet sex dagarna. Och då hamnade jag med lite på ett bananskal och skulle hålla en så här workshop om eh, BDSM. Och det var på våren 2004 och sen så under sommaren så var eh, RSU Stockholm med första gången på Pride. Och då berättade de så här att ja men vi kommer nog så här utlysa en tjänst till hösten så här. Och jag bara, hmm. <laughs> Och så som jag sökte. Det liksom, det ena gav det ändra lite grann så där och... och Alltså det var, jag var så otroligt glad när jag fick det jobbet och eh, det var någon kompis som sa så här som blev så här, men wow, det är verkligen så här sexualpolitikens högborg. Mm. Jag bara, yes, där ska jag jobba. Och, och just så här att, att få en mailadress såhär, Helene Delilah at RFSU, det var så här, mm yes, det kändes väldigt bra.
1: Mm, du förstår jag. Mm. Under den här tiden så har du gjort många olika typer av projekt. Mm. Bland annat Stora sexboken 2007.
0: Mm. Det, var ju, alltså det hänger också ihop så där på olika sätt. Då. För jag började hålla eh, det är, ja, som workshops om sex. Och det var i RfLs regi. De gjorde lite grann i samarbete med ärvshus Stockholm. Tina Nevin som var barnmorska och... Eh, Pratade om lustanatomi och sånt och Det Där verkligen tjatade jag hål i huvudet på dem. Att såhär, jag måste få vara med och bli så ledare mm, okay. <laughs> uh, Och där lärde jag känna Malinda Flodman. Och vi höll uh, sådana uh, fackshops tillsammans. Och funkade. Vi, vi funkar väldigt bra. Vi är ganska olika så att vi kompletterar varandra väldigt bra. Vi var verkligen så här så vi fyllde i varandras meningar och sådär. Och hon tyckte det att ja men, det finns ju verkligen inga böcker i ämnet på svenska. För vi hade ju själva då så här, mest från USA böcker om eh, tjejer och sex. Och, så hon tyckte så här, men vi borde ju skriva en bok på svenska om det här. Och, och så blev det. Mest faktiskt genom Malindas driv. Men som sagt, vi kompletterade varandra. Mm. Så 2007 under Pride så släpptes Stora sexboken av Normalförlag. Den hette Stora sexboken för tjejer som har sex med tjejer. Och den, alltså det fanns ju, man kan inte säga något annat, en uppdämt behov. Så, för att mm. första upplagan sålde slut i princip direkt. Det var ju inte, jätte, det var inte så här jättestora upplagor. Men ändå häftigt så. Vi hade ju väldigt mycket workshops utifrån den boken då. då, Att vi hade med olika inriktningar från bokens kapitel. Så Så jag tror både under Pride så hade vi i princip varje dag någon workshop. Vi var också nere på bokmässan i Göteborg och pratade och sådär. Så det var väldigt roligt just att den fick så mycket uppmärksamhet och att att den var så efterlängtad.
1: Men du är också en av de drivande krafterna att få bort sjukdomsklassificeringen av sadomasokrism och transvestism mm. 2009. Mm. Hur gick det till?
0: Det var, började så att jag var på en mixad kväll hos SLM och då hörde jag talas om en kille i Oslo, Svein Som jobbade för att få bort de här diagnoskriterierna för bland annat sadomasochism och transvestistisk fetishism. Han hade en hemsida som heter Revise F65 som han hade byggt upp och där fanns det otroligt mycket information. Både om så här... Ja men olika så här cases där folk hade råkat ut liksom i vårdnadstvister och så här har fått problem så. Och han jobbade ju då för att, att de här diagnoskriterierna skulle tas bort. Och sen när jag började jobba hos RFCU Stockholm så tog jag väl med den här frågan lite i bakhuvudet och tänkte så här, men hur kan jag liksom, få in det här. Och sen var det ett tillfälle när jag och en tjej var inbjudna. Det var en medlemsaktivitet, det var en sexualpolitisk helg, då skulle vi berätta om BDS. och då tog vi upp den här frågan eftersom att, eh, temat och inriktningen var just sexualpolitik så tog vi upp så här, inte bara informera om hur det kan, vad det innebär och hur det kan gå till utan också så här, på vilket sätt det här är en sexualpolitisk fråga. Mm. Sen så inför föreningens årsmöte så skulle det hållas en motionsskriva-workshop. Och då var vi några stycken som bestämde oss för att skriva ihop en motion. Det blev sedan tre motioner eh, som eh, gick till först RFC Stockholms eh, årsmöte. För jag visste ju lite vilka som var så här, eh, engagerade i de här frågorna. och Så, så att vi hade fått den här motionen underskriven av 13 personer. Och det var betydligt fler som gärna ville men inte vågade skriva mm. under motionen. För att, eh, ja, men folk var eh, på riktigt oroliga för hur det skulle bli bemött. Mm. Och jag vet att det var många som var på det årsmötet som var oroliga för medlemsmötets reaktion på det här.
1: Vad liksom bestod oron av?
0: Eh, jag, jag tror att folk var framförallt oroliga för... Eh, att bli kränkta, att de skulle få höra att så här, men sån här skit ska inte vi jobba med eller liksom just få alla de här fördomarna kastade i ansiktet och att få höra att det här var sjukligt eller liksom, ja men allt sånt och just det här som vi var lite inne på tidigare så här mellan personligt och privat, kan man skriva under en sån här motion och tycka att det är en viktig fråga utan att själv vara BDSM-utövare eller är man i andras ögon det automatiskt just det, Och kan man försvara det, argumentera för det även om man själv kanske inte är så insatt. Bara att man kanske tycker att det är en viktig fråga. Så det, det var mycket oro. Men de motionerna röstades igenom. Och då gick det sen vidare till den nationella arvshuskongress. Och, och en liknande process inleddes även inom RFCL. De skrev också några motioner med lite så här annorlunda formuleringar, men vi samverkade en del då så här mellan. Så vi volontärer som, eller aktivister som, som jobbade med det här. Ja, men så rullade det ju på sådär att. att i 2009 så tog ju till slut Socialstyrelsen det beslutet att 1 januari så togs de här diagnoskriterierna bort i Sverige. Det roliga var också att något år efter, om det var 2011, så följde Norge efter. Och vi hade ju inspirerats av dem och allt deras enorma arbete. Och då fick de lite skjuts av och kunde visa sig, men kolla Sverige har ju tagit bort det här, ja. är inte dags för oss nu då. Och sen så eh, 2018 i juni så tog självaste WHO bort det här. Mm. Och, och det, vi är ju självklart jättemånga som har jobbat jättemycket med det här på massa olika sätt. Men jag ändå, kan ju inte säga något annat än att jag är stolt över att få, ha varit en del i det mm. hela.
1: Men ditt eh, aktivistiska engagemang har ju har ju uttryckt sig på flera andra sätt också. Finns det något som du, eh, som du har varit extra stolt över?
0: Ja men Jag var på Europride när det var i Köpenhamn 96. Det var så här, ah, det var Europride. Sen har det ju varit Europride i Stockholm flera gånger. Så det kanske inte känns så speciellt. Men sen så, sen så var jag ju år 2000 så var jag på World Pride i Rom. Och det var ju så här, det var häftigt eftersom det var World Pride- mm. I Köpenhamn då eh, hade vi en idé om att så här, eh, vi skulle lite grann så här, kanske nätverka och bonda med eh, tjejer där som körde hoj. För vi hade läst i programmet att det skulle vara en programpunkt där det var så att deras Dikes on Bikes typ skulle ses. Så vi hade gjort så här små flyers, eh, det här var ju 96 då och det var det hade skrivit om våran och vi tänkte så här, det är inte så långt mellan Köpenhamn och Stockholm, det kanske kan vara att vi kör och ses och så här. Och det var så otroligt svalt intresse från dem. <laughs> <laughs> vi bara, de bara, flyer tack så jag bara stoppar den bak i och bara fortsätter prata med varandra och det var så här, mm, okej. Okay. Ah, ja. ah, <laughs> eh, så det var inte så mycket mer än så, jag... jag men sen så har jag också varit med i ett RCL-projektet utbytesprojekt med Uganda. Och det var ju otroligt inspirerande och ja men förändra synen på väldigt mycket för att där handlar det faktiskt på liv och död om så här Eh, ja, men bara säkerhetsfrågor så här. att nej, men alltså vi kan inte hangla här så här. man måste göra det liksom hemma innan stängd dörr och sådär. Det satte det satte liksom djupa ja, nu Jag nu är inte riktigt orden eh, Jag jag blev satte det en gång
1: en process i dig.
0: oja, oh, jag, jag, jag blev väldigt hotregända, eh, <går> engagerad och berörd mm. av så här, situationen där nere så. Uh.
1: För, för RFSL hade ett, liksom ett projekt mm. med, var det med andra organisationer i Uganda mm. Mm. för att lyfta liksom, den sexualpolitiska frågan där.
0: Ja, och, och att stötta och supporta. och Det var ju väldigt kontroversiellt så därför att deras politiker och styre ansåg att det var... Eh, utländska krafter som pumpade in pengar i landet för att rekrytera homosexuella eh, alltså det fanns sådana föreställningar om att det var så det gick till att man rekryterade så, så att eh, därför jobbar de ju väldigt mycket istället med utbildning till hur ja, men, hjälp till självhjälp om man mm. säger så
1: att det är organisationen i landet själva ja, som ska mm.
0: precis så eh, så att vi var där eh, som så här studiebesök praktikanter under två veckor och så var det fem vi var fem stycken från Sverige och sen var det fem från Uganda som hade varit innan i Sverige så, så att vi, det var ett fortsatt utbyte därefter så, och hade varit lite innan också men det var, det var väldigt speciellt och jag tog med mig väldigt mycket därifrån så, och där höll jag också en, sån, en workshop om sex och lite grann om BDSM och så för att och jag hade också tikt ihop en massa sexleksaker från butiker i Sverige så där, som skänkte som vi hade med oss. Då då. För det var ganska svårt där att få tag på. Jag tror det var efter att jag hade varit i Uganda, så var jag också på, då var jag med RFC Stockholms internationella grupp som åkte och besökte Baltic Pride i Vilnius. Och det var ju ganska galet för där fanns det otroligt mycket motstånd eh, från både befolkning och politiskt håll. Så att det var så här där paraden skulle gå. Eller först och främst så var det en timmes säkerhetsgenomgång innan paraden för alla som skulle delta. Alla var tvungna att föranmäla sig om man skulle delta. Sen så var det. Vi fick åka buss till ett ställe lite utanför stan och så skulle paraden få gå några kilometer längs en flod och, så floden var på ena sidan och sen var det kravallstaket på andra sidan och det stod alltså motdemonstranter då så skulle vi få gå där och det var jag tror att det var ungefär 400 i paraden så var det ungefär 800 poliser och sen var det ytterligare dubbelt så många motdemonstranter Polishästarna hade liksom kravallutrustning med så här plexiglas runt ögonen och liksom på benen och så. Alltså, det går knappt att beskriva poliserna både videofilma och film, åkte med så här och liksom, det var helt galet det var ju de inhemska organisationerna som arrangerade men sen så var ju eh, bland annat då både eh, en delegation från RFSL och från RFSU och jag vet att eh, det var en delegation från Amnesty som var där och liksom stöttade upp. Det var några från Köpenhamn också och här så som så kom från olika Liksom, länder i närområdet för att stötta upp så. Vid den här genom säkerhetsgenomgången så sa de också så här att gå inte efter paraden gå inte själv på stan ha inte färgglada kläder försök inte sticka ut liksom. och, och alltså de här motdemonstranterna, de gick ju med såna här stora eh, såna här flaggor med så här typ järnkors eller grejer och liksom gick i så här formationer och grejer så I men är. I- det det finns så otroligt mycket hat och det det kan vara lätt att att glömma bort i den lilla bubblan vi ibland lever i här i Sverige men det är nyttigt att se på andra platser
1: Om man tittar på hur det ser ut idag då och synen på BDSM kulturen Upplever du att folk idag kanske förstår vad det handlar om?
0: Ja, jag skulle väl säga både ja och nej. Att ja, Det finns väl mer förståelse och det finns ju en del så här, mainstreamfilmer där temat har tagits upp och som man kan tycka är ganska... Så här, kass som film och beskrivelse av BDSM, men folk har ändå fått upp ögonen och blivit så här nyfikna och intresserade. Och, så.
1: och då kanske också en diskussion ja, för att här, det är inte det här som är. men Nej, det är...
0: Precis. Och, så att, och det är ju eh, bra eh, så att, att få, få upp frågan på bordet och att kunna prata om det. Men det betyder ju inte på något sätt och vis att visa att alla eh, fattar och, och att det är fred i världen, liksom, utan det finns ju fortfarande eh, mycket fördomar, föreställningar, okunskap, eh, stigmatisering och, och jag hörde så så sent som här om så var det en person som eh, är medlem i en läderklubb och som eh, vi pratade lite så här vad man gör annars och så där och för den sa någonting om att säga men på grund av mitt jobb och så frågade jag så här, men vad jobbar du med när men jag Ja, men först lite så här: jag jobbar inom vården och sen så var det så här: ah, ah, när jag jobbade som psykolog. Och hur det har varit så här svårt att säga: Jag kan inte vara öppen med det här på grund av att jag jobbar som psykolog. Och, de, och det finns ju jättemycket fortfarande. Det hjälps ju inte av någon film som blir liksom populär eller mainstream. Utan det finns ju en så här, så djupt grundad tro att det här är liksom sjukt. Och, och att det också är väldigt privat. Att man ska inte prata om det så här. Det är ju liksom jättevanligt att det dras upp till någons fördel eller nackdel så här i vårdnadstvister. Mm. Och, och just så här, ja, men tänk på barnen och så där. Och det här kan ju inte vara liksom friskt och normalt och så vidare. Och, och det tänker jag att det finns fortfarande. Mm. Det kanske... Det finns lite mer kunskap nu, men det är fortfarande stora problem. Eller bara vad det gäller hela funkisrörelsen. Att så här, nej men alltså personer med funktionsvariationer, för det första kan de inte ha sex- och för det andra så kan de ju definitivt inte vara intresserade av BDSM. Alltså det finns så mycket föreställningar om vem, vem som kan hålla på med sånt där. Just det. Nej, det kan vara precis tvärtom. Att det kanske passar extra bra. Mm. Mm. Så nej, jag skulle säga att eh, det kanske har blivit lite. Det har lyfts lite grann, men det är långt
1: kvar. Upplever du att det är accepterat inom community, om man nu kan prata om det som community? men... Ja men det skulle jag säga på ett mm. Mm. annat sätt, absolut.
0: det, det Både inom man säger RFSL och RFSU har ju kongressbeslut som säger att det här ska vi, de här frågorna ska vi inkludera och jobba med. Mm. Och det är ju jättebra och positivt. Där tycker jag att det har verkligen gjorts framsteg. Så. Mm. Uh,
1: hur ser ditt liv ut idag?
0: Jag jobbar ju sedan lite mer än 15 år tillbaks på Ervshus Stockholms kansli. Jag mår ganska bra här i mitt lilla hus ut på Vishan, ungefär en timme utanför Stockholm. Med litet, litet garage där jag har en motcykel och en vedeldade bastun bredvid. och, och. jag känner att livet är ganska bra just nu mm. faktiskt. Och jag ser jättemycket fram emot 25-årsjubileumsfesten. Och det är ju precis årsskiftet så att det är så här, känns lite som ett nytt blad i boken. Och spännande att se vad det här året ska ha med sig.
1: Men om du skulle få välja en situation i ditt liv eh, som du skulle få se gestaltat på något sätt. Finns det någon sån situation som du skulle vilja... Få återuppleva eller få se på något sätt?
0: Det känns som en delvis svår fråga. Men i höstas så fick jag höra en ljudfil som var ihopsatt av så här ljud från klubben. Det var så här, ja men, trappstegen ner och liksom hörde lite kedjorna så här som hänger där i taket. Och man hörde så här lite sål och så. Det var verkligen så här en återupplevningsupplevelse. Det konstigt ord, men, eh, och, och då kände jag så här, men om det var så häftigt bara att höra det här så måste det ju vara jätte wow att, att, att få se det gestaltat.
1: Mm. För visst, det är fotoförbud eh, ja. och så att man får inte får eller filma mm. eller så i Nej. lokalerna under kvällen. Mm. Eh, inte bara att anordna du en klubb 95, Du tar mm. också MC-kort. Ja,
0: ja men precis.
1: Jag, det är väldigt händelserikt ja, år. Det ja, men
0: verkligen. Där. Ja, jag tog mitt MC-kort 95 och det var ju det var helt fantastiskt. Jag klarade på första uppkörningen och var i, alltså jag hade ju redan köpt en ganska eländig motorcykel för mm. inte så mycket pengar som jag hade köpt med lite grann. Och så här. så att när jag väl hade kort i handen så kunde jag direkt ge mig ut och köra mm. och det var ju magiskt så. Det är ju någonting jag aldrig har, har eller kommer att ångra och det är ju en väldigt stor del av min livsstil så alla som säger så, åh vad häftigt såhär, jag tänkte att jag kanske skulle så verkligen uppmuntra dig till 100 procent här
1: bara gör det. Det är ju en tradition att eh, Dagsson Bagsu liksom är längst fram mm-hmm. i Pride-paraden mm-hmm. eh, det startades ju 1976 i San Francisco mm-hmm. eh, och där längst fram så åker ofta du tillsammans mm-hmm. med andra legendarer Milleberg till exempel Vad betyder det för dig?
0: Det är ju jättehäftigt att inleda hela paraden och köra först så och och med alla dessa horder av människor (laughs) inte bara aktivist och och så vidare jag är ju även exhibitionist (laughs) (laughs) så att det det är jättehäftigt och roligt på så många sätt och många tror att Dikes on Bikes är en, en klubb eller så men och det finns sån klubb, framförallt i USA, det finns på något ställe i Storbritannien, jag tror i Australien, men även på Island så har de liksom Dikes som Bikes som är så här med en, en president och sådär. Alltså en traditionell en... Ja, precis. Mm. De är ju hopkopplade alla över världen så att de har liksom någon slags gemensamma stadgar eller så här regler. I Sverige finns det ingen sån koppling, men... Vi blir ju kallade för det i alla fall. Mm. Och, eh, så alla är välkomna att komma med. Så det finns en Facebook-sida, en grupp som heter Dykes on Bikes Sweden. Där man kan ansöka om att vara med så får man information om så här, vad som gäller och så.
1: Hur ska du fira det här jubileet då? Eh, med MC-kortet?
0: Ja! För det är
1: ju också jubileum
0: Det är det! Äh, men jag måste väl bara köra extra mycket höj helt enkelt. Ja.
1: Jag får du är liksom... tvungen till det, vad synd. Ja, ah, eller hur,
0: för mig. Det är verkligen så synd av mig.
1: <laughs> tack snälla du för att jag har fått prata med dig.
0: Men tusen, tusen tack för att jag har fått vara med. Det har varit jättekul.
1: Det var superroligt. Musiken är gjord av Anna Nordenström och Ilon Weider. Grafiken av Michelle Hammerfeldt. Tack för att du har lyssnat.